0: Herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast. Ihr hört jetzt zunächst einen kleinen Einschub vorneweg und wundert euch vielleicht auch, warum der äh, gewohnte Jingle gar nicht ertönt ist. Das hat folgenden Grund. Äh, wir haben die Sendung eben schon komplett aufgenommen und äh, Corinna ist inzwischen auch schon ausgeflogen und auf dem Weg zu einem ganz anderen Termin. Ähm, aber just in dem Moment, als wir fertig waren, hat dann das OVG Münster entschieden, äh, dass äh, Sami A. zurückgeholt werden muss nach Deutschland. Uh, und da dachten wir uns, uh, das ist jetzt sicherlich die Entscheidung, über die heute und in den nächsten Tagen alle sprechen werden. Uh, und uh, das wäre doch schön, das noch in die Sendung mit aufzunehmen. Deshalb sitze ich jetzt hier gerade allein in der Kabine und ähm, ja, werde dazu erst noch ein paar Worte sagen. Und dann anschließend hört ihr die Sendung so, wie wir sie vorher aufgezeichnet haben. Also, was hat das OVG Münster äh, gesagt? Das hat im Prinzip die, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts äh, bestätigt und ähm, der... Kern der Sache ist, diese ganze, dieser ganze Streit wird momentan natürlich im Eilverfahren betrieben, nicht im Hauptsacheverfahren. Das macht einen bedeutenden Unterschied, weil im Eilverfahren die ähm, Sachentscheidung des, des äh, Verwaltungsgerichts, also die Entscheidung, mit der das Verwaltungsgericht das Abschiebeverbot wiederhergestellt hat und gesagt hat, äh, der darf nicht abgeschoben werden, weil ihm Folter in Tunesien droht, nicht überprüft werden kann von der Berufungsinstanz. Ja, also das OVG Münster konnte jetzt nicht gucken, stimmt das eigentlich, droht dem wirklich Folter oder schon gar nicht konnte es irgendwie die Tatsache in Betracht ziehen, dass er jetzt schon seit Wochen da ist und, und ihm bisher nichts Übles widerfahren ist. Ja. Ähm, sondern es konnte nur, das das musste es einfach so als gegeben hinnehmen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und es konnte nur gucken, ähm, im Lichte der Tatsache, dass es dieses Abschiebeverbot gab vom VG Gelsenkirchen, war die Abschiebung dann rechtswidrig und hat das zur Folge, dass er zurückgeholt werden muss. Und äh, diese Frage hat es sich angeschaut und hat es mit Ja beantwortet. Und zwar sagt es, naja, es gab da ja diesen diesen sehr brisanten äh, zeitlichen Gleichlauf, dass äh, quasi das, das ähm, VG Gelsenkirchen am Morgen des äh, 13. dieses Fax verschickt hat mit der Entscheidung, die das Abschiebeverbot wiederherstellt und dass Amia zu dem Zeitpunkt schon im Flugzeug war. Ähm, aber die Abschiebung sei eben erst dann abgeschlossen, wenn der Abzuschiebende tatsächlich gelandet ist und den Transitbereich des dortigen Flughafens verlassen hat. Und das wäre ja eben zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall gewesen. Und es sei auch egal, ob die äh, Behörden in der Lage wären, in der kurzen Zeit zwischen Eingang des Fax und Landen des Flugzeugs das irgendwie noch rückgängig zu machen oder nicht. Ähm, ob das jetzt sozusagen rein praktisch äh, den möglich gewesen wäre. Äh, denn es würde jedenfalls nichts daran ändern, dass in dem Moment, wo das Fax ankommt und die Abschiebung noch läuft, die Abschiebung dadurch rechtswidrig wird und deshalb rückgängig gemacht werden muss. Und ähm, dabei bleibt es eben. Ähm, Im Übrigen die rein praktischen Hindernisse, dass er keinen Pass hat, das sei ja wohl kein Problem. Da könnte man ja eben auch wieder einen beschaffen. Dass gegen ihn in Tunesien ein Ermittlungsverfahren läuft, ja gut, da müsse man halt mal gucken. Ähm, äh, jedenfalls müsse man versuchen, darauf hinzuwirken, dass das Land ihn äh, äh, nach Deutschland zurückführen lässt. Wenn es natürlich dann sich als faktisch unmöglich erweist, dann ist es halt so, aber jedenfalls muss man alles Mögliche versuchen, um, äh, um äh, das irgendwie hinzukriegen. Und auch ein etwaiges Einreiseverbot, ne? normalerweise werden Abschiebungen mit Einreiseverboten verbunden, ähm, sei auch nicht maßgeblich, denn da die Abschiebung rechtswidrig gewesen sei, könne natürlich ein daran hängendes Einreiseverbot auch nicht rechtsmäßig sein. Ähm, ja, das äh, ist die Entscheidung, so wie sie jetzt gefallen ist. Wie gesagt, es ist eigentlich keine Entscheidung in, im, im wirklichen Kern der Sache. Es hat mit, dem Folter, mit der Foltergefahr als solcher nichts zu tun. Ähm, aber ja, es bestätigt das und äh, jetzt äh, muss man mal gespannt sein, äh, welche Anstrengungen die Behörden denn tatsächlich unternehmen oder ob sie welche unternehmen, äh, um ihn zurückzuholen oder nicht. Äh, gut, das soll als kleiner Einschub vorneweg genügen und ihr hört dann jetzt gleich die komplette Sendung, so wie wir sie eben vor ungefähr einer Stunde aufgenommen haben. Macht's gut.
1: Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 36, haben wir heute am 15. August 2018, wie immer mit Konstantin van Leinten und mit
1: Corinna Budras, hallo. Wir kommen gleich zu den Themen, oder? Ich würde ähm, sagen. Wir haben übrigens diesmal nicht ganz so viele wie in den vergangenen Wochen, aber können uns mhm. dem dann auch ähm, ein bisschen intensiver widmen, aber irrsinnig äh, bewegen das auch mit dabei. Es mhm. geht ba um
0: Leben und Tod Ja. in mehreren Sachen. Eigentlich. In
1: mehreren Fällen. Und ähm, es hat einen ganz starken Amerika-Bezug, so viel können wir schon mal verraten. Mhm. Zu den einzelnen Themen. Also der umstrittene Agrarkonzern Monsanto sorgt immer wieder für, Ärger und äh, inzwischen betrifft das eben nicht nur ihn, sondern auch die no den neuen Mutterkonzern Bayer. Und da hat es vergangene Woche eben ein ähm, ja, spektakuläres Urteil gegeben in San Francisco. Da hat eine Jury ähm, ja, den Konzern dazu verdonnert, 289 Millionen Dollar zu zahlen an einen krebskranken Mann und das hat eben zu Verwerfungen auch an der Börse geführt, also der Bayer Kurs ist abgestürzt und wir schauen mal, was an dem Urteil dran ist und was auch noch vielleicht ähm, bleibt davon. Das ist ja in Amerika durchaus sind zwei unterschiedliche Dinge. Dann schauen wir auf das Oberverwaltungsgericht Münster zum Thema Racial Profiling, auch das ist ja eine Debatte, die wir bisher vor allen Dingen aus den USA kannten. Das ist so eine Methode von Ermittlern äh die die Herkunft des Verdächtigen zum Anlass nimmt für weitere Ermittlungen. Und das ist in Deutschland natürlich verboten, aber scheint offensichtlich praktiziert worden zu sein. Jedenfalls geht es hier um einen Fall vor dem Hauptbahnhof Bochum, den das OVG Münster zu entscheiden hatte. Wir schauen auch ein Start-up, wenigermiete.de. Und das ist wirklich so wahnsinnig verbraucherrelevant, dass hier jeder mal zuhören sollte. Mieter wie Vermieter. Ähm, und das soll eben die, den Mietern helfen, die Mietpreisbremse vor Gericht durchzusetzen. Es gefällt interessanterweise der Berliner Anwärtskammer nicht so recht und die haben äh, Bedenken gegen das äh, Geschäftsmodell. Das wird uns äh, Kollege Konstantin hier gleich mal auseinanderklamüsern. Und dann kümmern wir uns um den Pharmakonzern Fresenius. Der in Amerika mit einer Klage gescheitert ist, die erstmal ziemlich bizarr klingt. Also der deutsche Pharmakonzern hier in Bad Homburg ansässig wollte die Hinrichtung eines 60 Jahre alten Mörders in Nebraska verhindern, weil er nicht wollte, dass seine Medikamente dazu benutzt werden. Und die Klage wurde abgewiesen, also der Mann wurde inzwischen hingerichtet, aber weil wir in dieser Woche so ein bisschen Zeit hatten, dachten wir, wir können das mal zum Anlass nehmen, auf ein viel größeres und grundsätzliches Problem in den Vereinigten Staaten zu blicken, nämlich den sogenannten Guerilla-Krieg gegen die Todesstrafe, der derzeit läuft. Und dann haben wir natürlich noch das gerechte Urteil.
0: So sieht das aus. Genau.
1: Was wir übrigens nicht haben. Genau. Das war jetzt ein Wunsch von unseren Medienredakteuren, die ein wenig auf Tinder hier geblickt haben. Da gibt es jetzt eine Klage gegen dieses, äh, gegen die App. Also natürlich gegen, gegen die, die jetzigen Macher. Betreiber. Ja, genau, ich glaube,
0: Seitens der Gründer, ne, Die meinen, sie seien damit zu wenig Geld abgespeist worden. Das werden wir in einer der kommenden Folgen oder spätestens dann, wenn es ein Urteil gibt, mal noch ein bisschen genauer in den Blick nehmen, was da eigentlich der Klagegrund ist und was da dran ist. Aber wir können jedenfalls Entwarnung geben. Die App bleibt einstweilen im Betrieb.
1: Genau. Zur, müssen wir jetzt noch erklären, was Tinder ist? Ich glaube, nein. Okay, lieber nicht. Okay.
0: Wer, wer Podcast hört, kehrt auch schon mal was von Tinder gehört. Also.
1: Gut. Dann ähm, kommen wir jetzt ähm, zu Monsanto. Also vielleicht die Nachricht vorneweg. Also eine Jury eben aus San Francisco hat dem Krebspatienten vergangene Woche die unglaubliche Summe von 289 Millionen Dollar zugesprochen. Das meiste ist eben ähm, ein sogenannter Strafschadensersatz, also 250 Millionen Dollar gehen einfach nur deswegen in die Taschen des Krebspatienten, weil äh, Monsanto eine besonders äh, bestraft werden soll, mhm. ja, weil sie, sie besonders hart treffen soll. Und es geht ähm, in dem Fall darum, dass ähm, der Mann über Jahre hinweg mit einem Produkt von Monsanto ähm, hantiert hat, das benutzt hat, eben bei seiner Arbeit. Er war Schul, ähm, Schulgärtner und hat eben bei der ähm, bei der Bearbeitung der Felder eben ein Mittel von Monsanto eingesetzt, das nennt sich Roundup. ist ein Unkrautvernichtungsmittel, basierend auf ähm, Glyphosat.
0: Ja, das äh, genau. ja, ist inzwischen auch zu einem Standard in, in weiten Teilen der Landwirtschaft geworden ist und er hat eben geltend gemacht, äh, dass er durch den regelmäßigen jahrelangen Einsatz dieses äh, Mittels äh, eben jetzt äh, an Krebserkrankung sei Lymphdrüsenkrebs ist es glaube ich. Genau. Äh, und das äh, lassen uns vielleicht bevor wir dazu kommen noch mal ganz kurz diese Summe aufdrösen. Du hast gerade schon gesagt 289 Millionen davon 250 Strafschadensersatz. Dann also ich glaube der der wirklich materielle Schadensersatz beliebt sich so auf um die zwei Millionen, mhm. dann waren es noch, ähm, und dann war es eben ein, ein sehr großer Posten noch äh, Schmerzensgeld. ne? Also schon genau. schon anständige, zweistellige Millionensumme Schmerzensgeld. Man muss auch sagen, ist wirklich tragisch. Also der Mann selber wird davon nicht mehr besonders viel haben. Der hat nach Einschätzung von Medizinern noch wenige Monate zu leben mhm. ähm, äh, und das ist natürlich im amerikanischen Rechtssystem, man sieht immer diese unglaublichen Summen und denkt sich ja, pf, äh, wie, wie kommen die dazu ne? das ist einfach grundlegend anders als bei uns in, in mehrfacher Hinsicht, ähm, zum einen schon mal bei der Höhe des Schmerzensgeldes also dass jemand wie er hier jetzt ich weiß jetzt nicht exakt wie viele es sind, aber sagen wir mal so um die 20 Millionen Schmerzensgeld würdest du ja in Deutschland auch schon niemals nee. bekommen ähm, da finde ich so ein bisschen okay, 20 Millionen weiß ich jetzt nicht, aber sagen wir mal, den Ansatz der Amis da etwas großzügiger zu Werke zu gehen, finde ich gar nicht so verkehrt, weil ähm, hierzulande wirst du halt oft wirklich mit mit irgendwie ein paar Zehntausend oder hm. also wenn es wenn es in einen sechsstelligen Bereich geht, dann dann musst du schon irgendwie echt wenigstens mal einen Arm oder ein Bein verloren haben oder so und ähm, ja. weiß ich nicht, also da finde ich den, den amerikanischen Ansatz gar nicht so unüberzeugend, dass äh, höher äh, zu entschädigen. Äh, aber was natürlich dann hierzulande total auf Unverständnis stößt, ist eben dieser Strafschadensersatz. Genau, ne? das
1: gibt es hier eben schlicht und ergreifend nicht. Man muss auch dazu sagen, der Kläger, ich weiß nicht, wer Bilder gesehen hat, ist eben ein Mann, der 46 Jahre alt ist, übrigens wesentlich älter aussieht und sehr gebeutelt. Also das waren schon wirklich ganz ähm, schlimme äh, Bilder, die man da auch aus dem Gericht gesehen hat. Also auch jemand, der ein ähm, Schwach auf den Beinen ist, übersät es mit mit Wunden, mit Verletzungen. Also die Krankheit hat ihn tatsächlich ähm, übel zugerichtet und ähm, er wird eben nicht lange zu leben haben. Deswegen gab es jetzt ähm, die erste, schon das erste Urteil. Da wurde sozusagen ein beschleunigtes Verfahren ähm, durchgeführt. Es sind noch weitere, etliche Klagen anhängig. Also bis zu 4.000 ist die Rede. Und dieses Urteil wird jetzt eben als, ähm, ja, als Anfang einer Großen, ähm, ein, eines großen Gegenschlags gegen Monsanto gewertet. Deshalb
0: ne? ist der Bayer-Kurs ja auch, glaube ich, ziemlich in den Keller gegangen nach der Entscheidung. Ne? Also jedenfalls haben die ganz gut verloren, äh, meine ich an der Börse, eben in, in, in Reaktion oder in Sorge äh, darauf, was da noch alles folgen mag. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das läuft dann nicht jedes Mal so. Also sagen wir mal, wenn jetzt noch etliche tausend Leute klagen, dann würden die sich wahrscheinlich äh, im amerikanischen Recht zu einer Art Class-Action verbinden oder sowas. Nee,
1: das geht ja nicht immer. Also ja. es, es ist ja so, dass ähm, Bayer hat ja übrigens schon große Erfahrungen äh, mit Klagen in den Vereinigten Staaten. Da hat es vor, ähm, vor etlichen Jahren, also im Jahr 2001, hatten die wahnsinnige Probleme mit dem lipo mit dem Cholesterinsenker, ähm, Senkungsmittel. Und ähm, da hat, war das übrigens explizit keine Sammelklage, okay. weil das nur dann geht, wenn die Fälle auch vergleichbar sind, mhm. ne, wenn sozusagen auch ein ähnlicher Krankheitsverlauf ähm, stattfindet und das war damals wohl nicht gegeben. Und hier kann man sich ja durchaus auch vorstellen, dass die Fälle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also hier bei dem Kläger Lee Johnson, äh, eben 46 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, der hat eben jahrelang äh, für die Schule das sozusagen benutzt und hatte wohl auch zwei Unfälle damit, wo er komplett quasi von Kopf bis Fuß damit ähm, ja, durchgesaugt war. Und äh, auf diese Unfälle ist das zurückzuführen, sagt der, ähm, sagt der Kläger. Ähm, man muss dazu auch sagen, auch das ist eine Besonderheit halt im amerikanischen Recht. Hier ging es sozusagen um zwei Dinge, die die Jury prüfen musste. Erstens, da kommen wir gleich noch zu, ist denn Roundup-Glyphosat tatsächlich krebserregend grundsätzlich? Und in der zweiten Folge, ähm, und die zweite Frage ist eben, hat der Konzern hinreichend davor gewarnt, sodass eben Nutzer wie Lee Johnson dann sich das überlegen konnten und, eine Folgenabwägung, eine Risikoabwägung machen konnten. Mhm. So und bei beidem hatte die Jury gesagt, ja, ist so. Also erstens ist Krebserregend und zweitens ähm, äh, hat nicht gewarnt. Und was sie aber nicht ähm, beweisen mussten, ist, ob tatsächlich es eine eine Kausalkette gibt. Also Im ob Fall man in diesem Fall Planes, genau, ja. was natürlich in Deutschland anders wäre. Ne? Ja. Da müsste man das ähm, ziemlich dezidiert darlegen. Da hat es sozusagen gereicht zu sagen, es ist ähm, könnte ein substanzieller Faktor sein äh, in der Krankheit. Ne? Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Und das kann man in der Tat auch anders sehen. Es rechnen auch viele damit, dass ähm, in der mindestens, spätestens in der Berufungsinstanz entweder die Summe dramatisch ähm, gesenkt wird, was häufig passiert, also von den 290 Millionen vielleicht gar nicht so viel übrig bleibt. Und auf der anderen Seite Vielleicht ähm, man das auch wirklich anders sehen kann, ne? ja. denn, ähm, denn Bayer führt ja ins Feld, dass es etliche Studien, Studien gibt, inzwischen glaube ich über tausend, die sich mit diesem Thema befasst, befassen.
0: Ja, also ähm, das Urteil ehrlich gesagt, naja, ich, ich, ich schicke mal einen kleinen Disclaimer voraus. Äh, hierfür gilt dasselbe wie ähm, neulich, als wir über das CRISPR-Urteil des EuGH gesprochen haben, nämlich... Natürlich können Corinna und ich uns keine, aus, nicht eine aus eigener Fachkenntnis stammende Einschätzung äh, darüber bilden, ob Glyphosat äh, gesundheitsschädigend ist oder nicht, so wie über alle komplexen wissenschaftlichen Fragen. Ähm, sondern was man tun kann, ist natürlich nur äh, auf den den Konsens oder den weitgehenden Konsens der äh, wissenschaftlichen äh, Community zu vertrauen. Und der geht mit ganz wenigen Ausnahmen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, davon aus, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Glyphosat ist nun wirklich rauf und runter seit den über 40 Jahren, die es inzwischen auf dem Markt ist, äh, untersucht worden, unzählige Male von, von, von teilweise von unabhängigen Forschungsstellen, von Universitäten und eine Natürlich eben auch von ganz vielen Behörden, von mehreren europäischen Behörden, von der ähm, äh, amerikanischen Zulassungsbehörde und so weiter. Das ist ja nicht so, dass man so ein, so ein, so ein Produkt, ähm, zumal eines wie Glyphosat, das in, in so einem riesigen Maßstab eingesetzt wird, einfach so mal in die Verkaufsregale stellen kann. Da gehen lange Zulassungsprozesse voraus und es gibt einfach praktisch, also sagen wir mal, es gibt überhaupt keinen Nachweis dafür, dass es definitiv krebserregend sei. Allenfalls gibt es ganz vereinzelte Studien, die sagen, könnte es sein? Und die allermeisten sagen, es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass es ist. Ähm, wer sagt, dass es sein könnte? Naja, die WHO, ähm, die haben... Ja, die äh,
1: Weltgesundheitsbehörde Weltgesundheitsbehördeorganisation, ja. ähm, das genau. ist natürlich auch so ein bisschen das Problem hier. Das ist natürlich auch ein Household Name, mhm. nicht irgendwer.
0: Wobei auch nur eine von deren beiden Stellen, ne? mhm. denn die haben, die haben ähm, äh, zum einen so eine Krebsforschungsstelle, äh, die sagt eben, ja, das sei wahrscheinlich krebserregend. Und dann haben sie aber auch noch eine andere Stelle, die in diesen Zulassungsverfahren mitredet und die hat gesagt, nö, ist nicht krebserregend. Mhm. Und ähm, diese, diese, ähm, diese eine Stelle, eben diese Krebsforschungsstelle der WHO, die ist auch nicht die einzige, aber ich würde mal sagen die gewichtigste Stimme, die zitiert wird seitens derjenigen Leute, die sich eben Sorgen über Glyphosat machen, aber deren Einstufung von wahrscheinlich krebserregend ist halt, nicht das, was man im allgemeinen Sprachgebrauch unter wahrscheinlich krebserregend äh, verstehen würde. Ja, also ähm, die, äh, die in, in Bezug auf Menschen haben sie eigentlich überhaupt keine Nachweise gefunden, wenn überhaupt, dann in Bezug auf Tiere. Das aber auch nur bei extrem hoher Konzentration. Ähm, und dieses wahrscheinlich krebserregend trifft beispielsweise auch ähm, Alkohol, ähm, äh, verarbeitetes Fleisch, ähm, gesalzenen Fisch, ja. Also mhm. jetzt auch Dinge, äh, so, das ist jetzt nicht gerade reserviert für Hardcore Giftstoffe, sondern das ist schon irgendwie eine Klassifikation, die auf sehr vieles zutrifft. Und äh, dann ist eben auch immer die Frage, was heißt das wahrscheinlich krebserregend? Also ähm, du liest in, 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 wenn du jetzt so, so, sagen wir mal, Lebensmittelforschungsberichte liest, dann heißt es jede zweite Woche, oh, rotes Fleisch ist wahrscheinlich krebserregend, dies oder jenes wahrscheinlich krebserregend, aber die Frage ist ja immer, in welcher Konzentration, wie viel muss du davon essen und, und sozusagen wie stark steigert es die Wahrscheinlichkeit tatsächlich, dass man Krebs kriegt. Und ähm, ja, dazu kann man halt nur sagen, the evidence seems to be in, ähm, die aller, allermeisten Stellen gehen davon aus, dass Glyphosat harmlos ist. Ähm, und insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass das Urteil einfach schon im Grunde nach auf jeden Fall der Höhe nach in der Berufungsinstanz so nicht halten wird.
1: Das hofft jedenfalls Bayer. Das Interessante ist ja eben auch, dass Bayer, der Bayer-Konzern hier aus Leverkusen tatsächlich gerade erst seine Übernahme von Monsanto abgeschlossen hat. Im Juni war sozusagen das alles in trockenen Tüchern und jetzt kommt sozusagen diese Nachricht. Ähm, die natürlich auch mit einem menschlichen Schicksal zusammenhängt, das will man gar nicht kleinreden, ne? aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch etwas, was ähm, jetzt Bayern ähm, mit dem, und das Risiko eben sehr trifft, äh, wo man sich auch gefragt hat, die ganze Übernahme war ja sehr äh, umstritten hier in Deutschland, denn Monsanto ist nun einfach mal ein Unternehmen mit einem miserablen Ruf, hm. das kann man nicht anders sagen. Ja,
0: aus Gründen, die die die,
1: die, die das der ist fremd ich sind. Verfehlen. Ich finde es absolut
0: super, was man Monsanto macht, also es, es aber gut, vielleicht wollen wir da jetzt nicht zu tief ins Detail hm. einsteigen, ja. aber ich könnte die Vorzüge der Gentechnik. Äh, genau, das ist ich, nämlich das sei äh, halt den vielleicht jetzt mal
1: neutral für die Hörer auch gesagt, das ist ja nicht uninteressant, was die machen. Die haben ja so eine Kombination, ne? einerseits eben von gentechnisch bearbeiteten Saatgut, ja, hm. da und dann eben mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup, was dann so eine Kombination gibt, also die Pflanzen, die dann man bei Monsanto kaufen kann, sind eben resistent gegen, ähm, ähm, sind, also, können, gegen Glyphosat resistent gegen, richtig, und, äh, und alles
0: andere aber nicht und dann stirbt halt alles Unkraut und so weiter ab und die Pflanzen wachsen schön unbeirrt Richtig
1: weiter. und Landwirte müssen sich eben nicht mehr auf den Knien durch die Felder robben und das Unkraut äh, zupfen, das ja. ist sozusagen die Ersparnis. Also das ist ähm, das, was Monsanto eben macht, aber der Ruf ist miserabel ähm, im Moment und das deswegen war natürlich auch immer die Frage, inwieweit sich Bayer damit einen großen Gefallen tut. Ähm, das ist jetzt, das Kind ist in den Brunnen gefallen, muss man sagen. Mhm. Es gab übrigens auch wirklich chemische Kommentare ähm, in, ähm, in, in der Replik äh, dieses Urteils, ähm, die da wirklich auch, ich glaube, der französische, ein französischer Minister, jedenfalls auch sehr ein sehr großer Umweltaktivist war, ähm, hat jedenfalls ähm, das Ende der Bayer Monsanto. Ja, wahnsinnig ausrufen. viele. Das Thema ja.
0: bewegt die Leute einfach, aber es ist basiert halt schlicht und ergreifend auf Unkenntnis der Fakten. Anders kann man es nicht mhm. sagen. Ähm, und das ist übrigens, finde ich, auch ein klassischer Fall von dem, was man so als False Balance in der Berichterstattung bezeichnet. Äh, weißt du, du hast halt ein, ein wirklich ein, ein gigantisches, ähm, eine gigantische Menge an Studien, die äh, übereinstimmen zu dem Ergebnis kommen, dass der Stoff harmlos ist. Äh, und dann hast du eine, die auf Basis einer eben auch total irreführenden Klassifikation, also deren Bezeichnung irreführend und ist mit dem wahrscheinlich krebserregend äh, das Gegenteil belegt. Und dann steht halt im Artikel, ja, Wissenschaftler sagen so oder so, weißt du, so als sei das so ungefähr ausgewogen. Ist mhm. das aber nicht, es ist überhaupt nicht ausgewogen. Die Bundesregierung
1: ähm, allerdings möchte Glyphosat auch äh, vom Markt nehmen und zwar, glaube ich, bis 2021. Das hat aber weniger mit der Kre möglichen Krebserregung zu tun, sondern weil das, ähm, weil Glyphosat wohl die Artenvielfalt bedroht. Mhm. Eine ganz andere Baustelle. Ich wollte es hier nur an dieser Stelle noch mal gesagt haben. Also das ist, ähm, sind die Nachrichten aus den Vereinigten Staaten, was Monsanto und Bayer angeht und ähm, eben das ähm, Schicksal des krebskranken Mannes und wir werden einfach sehen, wie es weitergeht. Ja. Wir kommen zu einem anderen Thema, das OVG Münster und Racial Profiling.
0: Ja genau, also dieser spezielle Fall, den das OVG Münster jetzt entschieden hat, der ist jetzt nicht ähm, super spektakulär, aber ich dachte, der würde einfach mal schönen Anlass äh, geben, darüber zu sprechen, weil es dazu in der Vergangenheit schon auch äh, ein paar andere Entscheidungen gab. Du sagtest, man kennt das in erster Linie aus den USA, ähm, wo ja dieser, dieser Vorwurf an die Polizei ähm, rassistisch vorzugehen in ihrem Ermittlungsverhalten äh, immer ganz äh, virulent ist, aber ähm, der wird durchaus auch in Deutschland immer mal wieder erhoben. Und äh, hier war es jedenfalls so, dass die Polizei einen äh, Mann mit dunkler Hauptfarbe am Bahnhof Bochum äh, kontrolliert hat. Der hatte sich wohl auffällig verhalten Man leider war nichts genaueres in Erfahrung zu bringen, worin das bestand. Ähm, aber ähm, so kam es dann jedenfalls in der Verhandlung raus oder so haben die Polizeibeamten es zur Angabe gemacht, Ihr Motiv, ihn zu kontrollieren, war jedenfalls auch die Tatsache, dass er schwarz war. Also ähm, wie das jetzt genau gewichtet war, sozusagen wie sehr am Verhalten lag und wie sehr an der Hautfarbe konnte man jetzt nicht so genau auseinander dividieren, aber das war jedenfalls Teil dieses Motivbündels. Und ähm, jetzt muss man vielleicht erstmal generell sagen, wann ist das erlaubt und wann ist es nicht erlaubt. Also generell nie erlaubt ist es, jemanden zu kontrollieren, einfach nur wegen seiner Hautfarbe, mhm. wenn es keinen anderen Grund gibt. Einfach nur, du bist schwarz. Dich kontrolliere ich mal, wäre immer rechtswidrig.
1: Das schon Artikel 3, ne? die Gleichbehandlung äh, sozusagen mhm. aller Menschen. Ähm, es steht dem entgegen, das darf so nicht passieren.
0: Genau. Ähm, schwieriger wird es dann eben in dem Bereich von diesen Motivbündeln, wo quasi äh, die Hautfarbe schon irgendwie mit einfließt in die Entscheidung, aber es auch noch andere Faktoren gibt, die dafür sprechen. Und, ähm, Welche
1: könnten das so sein? Ähm, das kann
0: zum Beispiel sein, und äh, das wurde hier von der Polizei auch zunächst so vorgetragen, allerdings unerfolgreich, dass bekannt ist, dass in einem bestimmten Gebiet Personen bestimmter Hautfarbe überdurchschnittlich häufig Straftaten begehen. Und ähm, nehmen wir mal äh, Görlitzer Park in Berlin, hm. ja. Also, wer da mal durchspaziert ist, weiß, wovon ich rede. Ähm, und äh, das ist also prinzipiell dann, äh, also es ist dann eine dreifähige Erwägung, wenn man halt sagen kann, erstens es war sozusagen dieses Verhaltenselement, was halt richtig war. Und äh, zweitens ähm, äh, ist es generell bekannt, dass eben hier sozusagen diese gesteigerte Kriminalitätsbelastung ist. Das hat die Polizei zwar behauptet, konnte es aber gar nicht nachweisen. Sie haben dann irgendwelche mhm. Statistiken vorgelegt und da ergab sich nur der Großteil der Straftaten, die im Bereich des ähm, Bahnhofs Bochum äh, begangen werden, äh, werden von weißen oder mhm. deutschen oder also ja, sagen wir mal Leuten mit weißer Haut jetzt jedenfalls in dem Fall, weil die Staatsbürgerschaftssysteme hatten ja schon gar nicht an der Nase an. Begangen so und damit wurde das in diesem Fall als rechtswidrig äh, angesehen. Ähm, ein anderer Fall zum Beispiel für, für, diese, für dieses Beispiel der ähm, Gefahrenlage, die, die mit einfließt, wäre ähm, die Polizeikontrolle am äh, Hauptbahnhof Köln gewesen ah, ja. äh, äh, nach, der, nach der berühmten Silvesternacht. Also das wäre dann glaube ich, das Silvester 2017 dann gewesen. Ne? Mhm. Ähm, also da hat es ja zuvor auf der Domplatte diese schreckliche Geschichte gegeben mit mit eben Massenbelästigungen, teilweise Vergewaltigungen, vielen Diebstählen und so weiter. Polizei wurden sehr viele Vorwürfe gemacht. Im Jahr darauf wollte man natürlich sicher gehen, dass sich das auf keinen Fall wiederholt. Ähm, und da hatte man quasi als ähm, zum einen natürlich das Verhaltenselement äh, verschiedener Leute und zum anderen äh, eben das Wissen, äh, dass oder sagen wir mal die hohe Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte gewaltbereite Gruppen, die schon letztes Mal da waren, wieder auflaufen würden. Und äh, sozusagen die Kombination dieser beiden Dinge äh, rechtfertigt es dann ähm, äh, eben auch auf die Hautfarbe abzustellen das ist natürlich, das liest sich immer alles so schön, wenn man das so, so jetzt so quasi als Prüfungsschema vor Augen hat. In der Praxis kann man sich natürlich vorstellen, dass das super schwierig ja. ist, auseinanderzudividieren. Weil in Zweifelsfall als Polizist, wenn ich jemanden kontrollieren will, fällt mir schon irgendein Grund ein, äh, den ich angeben kann, der es gewesen sein soll, außer der Hautfarbe.
1: Ja, umso erstaunlicher, dass es hier so weit gekommen ist, ne? Ja, Halt's
0: tatsächlich. Ehrlich. Ich finde es auch ein bisschen äh, verblüffend. Vielleicht, also ich könnte mir, ich, ich ja, also äh, soll jetzt nicht als Ratschlag gemeint sein, aber ich glaube schon, dass die Polizei, wenn sie da einfach ein bisschen geschicktere Angaben macht, äh, im Zweifelsfall vor Gericht irgendwie mit sowas meistens davonkommt ähm, äh, weil es halt schwer nachprüfbar ist, ähm, was zu wie viel Prozent in, in die Entscheidung einfloss. Ja, ähm, was
1: die Sache natürlich auch wieder frustrierend macht ne, für Leute, die tatsächlich der, der zumindest die ähm, den Eindruck haben, dass ja. sie hier nur wegen ihrer Hautfarbe,
0: ja, das kontrolliert ist, ich finde das wirklich so ein so eine so ein schwierige Gemengelage, weil ich glaube nicht, dass, die, also gut, sagen wir mal, es mag auch Polizisten geben, die einfach schlicht rassistisch sind, aber ich glaube, die meisten sind es nicht, sondern die meisten sind schon der Meinung, dass sie das irgendwie auf, auf Erfahrungswerten, die sie so im Laufe ihrer Laufbahn gemacht haben, eben vernünftige Entscheidungen treffen und die sagen, ja gut, es ist aber halt eben nun mal leider so, dass ähm, manche äh, Migrantengruppen irgendwie in manchen Deliktsbereichen auffälliger sind als andere und, und klar fließt das in meine Entscheidung ein ähm, und der Job ist schon schwer genug ganz ehrlich irgendwie ich kann jetzt nicht noch ich kann es mir jetzt nicht noch schwerer machen indem ich quasi Leute nicht kontrolliere wo ich davon ausgehe naja,
1: aber es geht ja um die wenigen sozusagen genau. ne, die die das eben nicht sorgfältig abwägen sondern die tatsächlich auch ihre Macht missbrauchen
0: ja ja wie gesagt, wo da die Grenze von, von von Machtmissbrauch zu irgendwie sorgfältiger Abwägung verläuft, ist, finde ich, schwierig zu sagen. Es kann natürlich auch umgekehrt zur Self-Fulfilling-Prophecy werden. Also wenn du halt irgendwie prinzipiell nur Migranten kontrollierst, so mehr oder weniger, dann wirst du halt irgendwie ja. auch Straftaten nur bei Migranten finden und sich deine Meinung verstärken, dass es sie in erster Linie bei Migranten gibt. Also genau, das, ähm, ist ein kleines Problem. das ist natürlich. Was
1: ist denn jetzt eigentlich die Konsequenz daraus, dass das OVG gesagt hat, das war rechtswidrig?
0: Ja, nüchtern. Also es ist halt Fortsetzung für ne? ähm, Aber kann er das jetzt als
1: Grundlage nehmen für Schadensersatzforderungen oder so? Das
0: äh, könnte er wahrscheinlich tatsächlich sogar machen. Ja, da gibt es, ähm, meine ich jedenfalls, will mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber doch, ich meine, dass man da irgendwie, aber das ist natürlich auch nicht viel jedenfalls. Ja. Es hat auch die, also die, es gibt wenig, also man liest ja sehr viel, es gab ja jetzt auch diese ganze MeToo-Debatte, ne? also die, die TWO geschrieben, ja, genau. wo Leute über, über, Alltagsrassismus. Dieser Hashtag eignet ähm, sich
1: übrigens nicht fürs Radio, merkt man, ne?
0: Ja, nee, wirklich nicht. Ich finde ihn auch sonst nicht, nicht ganz einleuchtend, aber das mag jetzt mal ähm, dahinstehen. Ähm, jedenfalls gab es ja diese ganze Debatte, wo sehr viele Leute eben ihre ähm, Erfahrungen mit Alltagsrassismus oder Dingen, die sie für solchen halten, ähm, äh, geschildert haben und äh, da haben ja eben schon sehr, sehr viele sich geäußert. Ich habe mal geguckt, die ähm, Antidiskriminierungsstelle hat sehr, sehr wenig Fälle registriert, wo Leute sozusagen auf diese Stelle zugekommen sind und äh, gesagt haben, ich wurde hier durch ähm, eine staatliche Institution äh, gezielt benachteiligt. Also sozusagen oh. offenbar, das kann natürlich auch nur heißen, dass einfach deren Angebot nicht so stark wahrgenommen wird ähm, oder dass Leute es für aussichtslos halten, weil sie denken, ach, das kriege ich sowieso nicht nachgewiesen, Klammer auf kriegt man halt wahrscheinlich auch oftmals wirklich nicht, Klammer zu. Hm. Ähm, wie gesagt, will ich nicht, will ich nicht äh, einordnen, aber, aber tatsächlich gibt es da sehr wenige offizielle Beschwerden, obwohl es ja die Antidiskriminierungsstelle für genau sowas gibt.
1: Hm. Gut, wollen wir es dabei belassen? Ich würde sagen. Ja. Und kommen jetzt zu einem ganz lebenspraktischen Thema, hm. nämlich äh, die, die Ärger mit der Miete, mit zu hoher Miete und was man dagegen tun kann da hatte ja die Bundesregierung schon vor geraumer Zeit eine Mietpreisbremse unter lautem Gebetöse eingeführt und die sich dann aber weitgehend als wirkungslos erwiesen hat. Jedenfalls wird das oft so gesagt. Ähm, aber jetzt gibt es ein ich glaube Berliner Startup, ne? Mhm. Oder was was Also die gibt
0: genau, die gibt's schon ein bisschen länger seit seit Anfang 2017, aber die sind jetzt momentan kommen jetzt in die Schlagzeilen. Ähm, weil es ein, naja, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Auffassungen äh, am, am Landgericht Berlin und bei der Rechtsanwaltskammer Berlin äh, darüber gibt, ähm, ob deren Geschäftsmodell eigentlich so zulässig sei oder nicht. Ich finde das ganz interessant, nicht, weil ich es eigentlich über das Thema Mietpreisbremse hinausweist, ähm, was machen die? Man geht auf deren Homepage, trägt da ein, wo man wohnt, wie viel Quadratmeter, wie viel Miete, dann muss man so verschiedene Merkmale ausfüllen, so Wohnmer Wohnwertmerkmale nennt so sich das. So Balkon
1: oder genau. Zentralheizung und sowas.
0: Solcher Kram, genau. Und ähm, dann haben die halt einen Algorithmus, der das äh, anhand dieser ähm, Angaben und des äh, Mietspiegels, der für den jeweiligen Wohnort gilt, berechnet, was die maximal zulässige Miete wäre nach der Mietpreisbremse. Gilt natürlich nur für Leute, die nach Verabschiedung der Mietpreisbremse eingezogen sind. Ne? Hm. Ähm, und das war wann? Das 2014? 2014, aber Monat weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber steht natürlich dann dort auf der Homepage irgendwie. Ähm, und, ähm, äh, und dann, wenn sich halt ergibt, dass äh, man mehr zahlt als man eigentlich müsste, kann man auf den Knopf drücken, äh, dann geht erstmal ein Schreiben an den Vermieter raus, indem er aufgefordert wird, ne, eben Miete zu senken, auch dann entsprechend überzahlte Kaution zurückzuzahlen und so weiter. Ähm, oder beziehungsweise Auskunft zu erteilen, wenn irgendein Ausnahmetatbestand vorliegen sollte, der es doch erlaubt, zum Beispiel umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen oder so. Oder hohe Vormiete, ne? Das sind ja immer genau diese Sachen, wo man sagt, das macht die Mietpreisbremse so schwierig in der Anwendung für, für, für den einzelnen Mieter, weil er ja nicht wissen kann, wie die, also ob es eine, eine, eine höhere Vormiete gab, ähm, weil er den Vertrag nicht kennt, etc. Also damit wird der Vermieter dann aufgefordert, dann lenkt er entweder ein oder auch nicht, gegebenenfalls wird die Sache an den Anwalt abgegeben, der klagt dann. Ähm, diese weniger Miete-Leute werben mit einer sensationell hohen Erfolgsquote. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine irgendwas über 90 Prozent. Ähm, und äh, wenn man dann letzten Endes äh, gewinnt, dann kriegen die quasi eine Provision. Das heißt, ich glaube, für vier Monate die Differenz zwischen dem, was man jetzt noch zahlen muss und dem, was man ursprünglich gezahlt hat, Plus mal irgendwie 100 hm. Euro oder so. Also so Und eine Art
1: Erfolgshonora. Genau,
0: so eine Art Erfolgshonora. Und wenn man verliert, dann äh, übernehmen die die ganzen Kosten. Hm. Ähm, das heißt, es ist halt sehr, es dauert im Prinzip fünf Minuten. Ähm, es ist komplett risikolos. Ähm, es ist einfach wahnsinnig convenient. Und genau. jetzt mag der eine oder andere denken, das kommt mir doch bekannt vor. Oh ja,
1: richtig. kommt einem ja <lacht> auch bekannt vor, weil es schon viele ähm, Situationen gibt, wo sowas auf andere Art und Weise schon angewandt wird. Zum mhm. Beispiel ähm, Flight Ride ist genau. so ein Beispiel. Ne? Also wenn man Ärger mit dem Flug äh, hat, also mit Flugverspätung, Flugausfällen, dann gibt es auch da eine Website im Internet, mhm. wo man äh, ganz einfach seine Forderungen äh, abtreten kann. Das ist hm. nämlich immer, das ist immer die Konstellation. Man tritt quasi seine Forderungen, die man gegenüber dem Vermieter hat oder eben Lufthansa bei Flugausfällen oder Ryanair, EasyJet oder einer, was auch immer, ja. ähm, an das Unternehmen ab, an dieses Startup und die kümmern sich dann um alles andere.
0: Genau, so ist es. Es gibt dann, wie das, wie das exakt, also äh, ob man die bevollmächtigt oder also bei, bei weniger Miete tritt man auf jeden Fall ab. Ähm, bei FlyRide, glaube ich auch ja, ja. Ähm, und ähm, zumindest in, also bei weniger Miete will ich jetzt noch kein kann ich jetzt letztlich noch nicht so viel dazu sagen bei FlightRide und Co muss man sagen das ist einfach ein bombenmäßig erfolgreiches Geschäftsmodell das hat der ähm, und zwar sowohl für die Unternehmer also ich bin mir sicher dass die FlightRide Leute sich eine goldene Nase verdienen aber eben auch ähm, für die Verbraucher also das hat einfach der Rechtsdurchsetzung im im Bereich Fluggastrechte unfassbar zur, zur Durchsetzung verholfen, weil natürlich auch, weißt du, wenn du als einzelner Verbraucher, ich habe das ja damals mal gemacht, äh, an, eine, an eine Airline schreibst, denkst du, die zahlen no, aber auf gar keinen Fall. Ja, die setzen natürlich bis zuletzt darauf, ähm, äh, dass man einfach nicht den langen Atem hat, nicht die Rechtskenntnis hat, wie auch immer. Äh, ich habe den damals, also ich hatte selber mal... Hast du selber gemacht? oder? Ja, ich habe es hab's, ähm, dann, also ich habe es zunächst selber gemacht, ähm, an an das Flugunternehmen, das ich ja jetzt nicht namentlich nennen muss, geschrieben. Dann kamen halt irgendwelche Ausflüchte, angeblich der EuGH habe so und so geurteilt. Dann habe ich ihn zurückgeschrieben, ja, diese Ausnahme greift hier aber offensichtlich nicht. Ich bin übrigens zufälligerweise sogar selber Jurist und so, ist, ist doch irgendwie eine klare Rechtslage. Muss ich sie jetzt wirklich verklagen oder wollen sie nicht einfach zahlen. Nein, ich muss sie wirklich verklagen, Ja, In dem Moment, wo der aber dann das Anwaltsschreiben eingeht, zack, dann zahlen sie. ja. Aber wirklich literally dann, weil sie natürlich wissen, dass sie im Unrecht sind, aber weil sie einfach darauf bauen, und zwar wahrscheinlich zutreffenderweise, dass die meisten Leute es nicht so weit treiben und es sich einfach lohnt, ähm, ja. das zu verweigern. Und das ist natürlich anders, wenn du halt so einen Player hast, wie zum Beispiel Red, wo die einfach wissen, boah, die fechten es halt einfach jedes Mal bis zum Ende durch. Ja. Dann denken sie auch schneller ein. so. Und das finde ich halt einen Ansatz, der... Ähm, Natürlich nicht für alle Rechtsprobleme dieser Welt funktionieren kann. Viele Sachen sind zu individuell ähm, äh, oder rechtlich zu komplex, aber man kann sich ja schon, also Fluggastrechten müssen ja jetzt nicht das Einzige sein, und diese Mietpreisbremse scheint mir tatsächlich auch ein ganz gut denkbarer Anwendungsfall zu sein. Und äh, so jetzt, äh, was ist jetzt aber eigentlich das genau. rechtliche Problem? Weil ich will jetzt die, nicht die, nur die Werbung für richtig, dieses Portal machen.
1: Oh nee, nee, das wollen wir nicht. Vielleicht gibt es ja auch inzwischen andere. Aber die Berliner äh, Anwaltskammer hat da tatsächlich Probleme mit, ne?
0: Ja, die Anwaltskammer und das Landgericht. Also ich, ähm, äh, beide auf, aus, sagen wir mal, ähnlichen Gründen. Ähm, das Landgericht... Da ist man sich sehr unschlüssig. Die 65. und 66. kann man sagen, ist alles fein. Die 67. sagt, es geht gar nicht. Warum nicht? Weil es ja das Rechtsdienstleistungsgesetz gibt, das sagt ähm, eben, ne, Rechtsberatung und so weiter darf nur von Anwälten erbracht werden, bis auf ein paar Ausnahmefälle, die da abschließend drin geregelt sind. Ähm, und dieses Mietright, das sind, oder, oder weniger Miete, ähm, das sind zwar sogar Anwälte eigentlich, die das betreiben, aber organisiert ist das als Inkassounternehmen unternehmen und ähm, jetzt könnte man sich fragen, ja, warum hat, hat man es nicht einfach als Kanzlei organisiert? Ähm, ja, das hat schon einen Grund. Jetzt äh, an diesem Punkt wird es ein bisschen kompliziert, aber folgt mir, es lohnt sich. Weil ähm, wenn man so ein Startup aufbaut, ne, dann braucht man in der Regel Geld und zwar mitunter gar nicht so wenig, um das alles programmieren zu lassen und so weiter. Ähm, das heißt, man braucht Wagniskapitalgeber. Die kann man aber in eine Kanzleistruktur nicht integrieren, weil sich das Verboten, nicht, genau, ne? das ist untersagt, das verträgt sich nicht mit dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Anwaltschaft, ähm, weil eben ne, vom Seiten des Gesetzgebers die Sorge besteht, ja, wenn da irgendwie irgendwelche Investoren äh, drin sind, irgendwelche Venture Capitals, äh, dann, ähm, dann, äh, geben die den Betreibern natürlich auf, ihr Geschäft einfach nur so aufzustellen, dass es maximal lukrativ ist und die, die gute rechtliche Vertretung steht dann nicht mehr an vorderster Stelle und das kann nicht sein. Ähm, deshalb sind solche Startups, bis ist bei Flightright auch so, ähm, darauf angewiesen, sich als Inkassounternehmen unternehmen äh, eben zu firmieren und nicht als äh, Anwaltskanzlei. Ähm, und äh, da ist dann halt die Frage, ist das zulässig oder nicht? Die 65. und 66. kann man sagen, ja. Das seien ja alles nur so ziemlich einfache, ähm, formularmäßige, schematische Prüfungen, die weniger Miete da macht. Ähm, äh, letztlich würde ja nur äh, würden ja nur die Angaben mit dem Mietpreisspiegel abgeglichen. Das sei ja noch nicht so das Kerngeschäft mhm. anwaltlicher Arbeit. Und das, außerdem das kriegt
1: man auch als Nicht-Jurist hin.
0: Ja, genau. Außerdem muss man ja auch als Inkasso-Dienstleister durchaus ähm, eine Zulassung bekommen. Das kann ja auch ja. nicht jeder einfach so machen. Und es sei ja wohl also Inkasso sei ja wohl schon ein bisschen mehr als einfach nur für jemand anders eine Rechnung zu verschicken. Weil wenn das wirklich alles wäre, was Inkasso ist. Wozu bräuchte man es dann überhaupt so ungefähr? Ja, und warum braucht man dann eine Zulassung dafür? Das könnte ja, das könnte ja jeder ähm, äh, so. Also, natürlich würde Inkasso eben auch in einem gewissen Umfang beinhalten, dass man prüft, gibt es diesen Anspruch überhaupt, ist das zulässig oder nicht. Ähm, und ähm, ja, das, äh, das ist halt hier genauso die Gemengelage und das finde ich halt interessant, weil es eben über jetzt speziell diesen Fall von weniger Miete eigentlich hinausreicht, weil es halt im Zweifelsfall dieselbe Problemstellung. Genauso auch jedes andere oder zumindest sehr viele andere Legal Tech Startups betrifft, die versuchen, ähm, mit, mit ähnlichen Angeboten an den Markt zu gehen. Und ich habe halt so die Befürchtung, ähm, dass quasi das natürlich eigentlich gut gemeinte Verbot, Wagniskapital einzubringen, mhm. letztlich in dem Bereich den Fortschritt behindert und vielleicht unter Hinweis auf Risiken, die ehrlich gesagt so groß gar nicht wären. Ähm, und äh, dass dadurch halt sozusagen solche solche Modelle wie Flightright, die wahnsinnig der der Rechtssitzung helfen, nicht entstehen oder zumindest nicht in dem Tempo, nicht in der Qualität, wie sie es könnten.
1: Und ehrlicherweise muss man ja sagen, die Befürchtung, die dann äh, beim Vorgehen zum Beispiel der Kammern auch immer eine Rolle spielt, ist natürlich, dass solche Start-ups den Anwälten keine Jobs wegnehmen, keine Aufträge wegnehmen. Ne? Das steht natürlich dahinter.
0: Genau. Also
1: Protektionismus pur ist das natürlich, ja. Alles vor mit dem Argument des, ähm, natürlich des Verbraucherschutzes, ne? das mhm. ähm, genau. findet also, sich ja dann irgendwie auch.
0: Das Rechtsdienstleistungsgesetz ist natürlich zum Schutz der Rechtssuchenden und nicht ja. zum Schutz der Anwälte. Und wenn halt jemand kommt und ein gutes Geschäftsmodell macht, was halt dazu führt, dass es seltener nötig wird, einen Anwalt zu beauftragen, dann ist das halt so. Ja. ja also, ähm, und aber klar, das deshalb ist natürlich geht die Rechtsanwaltskammer Berlin, die eben auch gegen äh, weniger Miete vorgeht, macht das natürlich nicht vordergründig mit nee. dem Argument, wir wollen hier ähm, Arbeitsplätze äh, schützen, unserer Klientel. Ähm, aber dass das natürlich irgendwie hintergründig auch, sagen wir mal, eine Rolle spielt, kann man jedenfalls trefflich mutmaßen. Ne? Mhm. Ähm, diese, dieser ganze Komplex ist übrigens wenn man dann mal wirklich in die Details einsteigt noch sehr ähm, also fächert sich noch sehr viel weiter auf und es gibt da äh, Verstrickungen auch auch personeller Art äh, kleinere ähm, Skandälchen die da äh, in den in den Ecken lauern ähm, und äh, also
1: der erfahrene Hörer weiß was Ko jetzt Ernt, genau Konstantin strickt schon an einem größeren Artikel dazu der erscheinen wird in unserem Online-Magazin FAZ-Einspruch.
0: So ist es. Und zwar äh, nächsten Dienstagabend wird er kommen. Genau. Deswegen ähm,
1: kann man jetzt noch schnell ein Abo abschließen und, und ist dann gerüstet kommt, für den Abend. Kommt
0: dann in den Genuss, ja, genau. <lacht> ähm, also das, wie gesagt, das, hier haben wir jetzt mal so die Grundthematik, äh, Problematik umrissen. Ähm, und äh, das wird dann aber alles noch sehr viel feiner aufgearbeitet und ähm, ja die Motivation einiger Akteure da ein bisschen kritischer hinterfragt und so. Also wait for it.
1: Hm. Jetzt kommen wir zu einem sehr schweren und sehr grundsätzlichen Thema, das mhm. so ein bisschen seinen Ursprung hat in einer relativ kleinen Meldung vergangene Woche. Ähm, Fresenius ähm, war eben vorgegangen, wie gesagt, der Pharmakonzern Fresenius, ähm, gegen... Nebraska, den amerikanischen Bundesstaat, ähm, wo eine Hinrichtung stattfinden sollte. Die ist gestern übrigens tatsächlich eben vollzogen war, worden, aber letzte äh, Woche war eben ähm, das Interesse oder hat mein Interesse eben geweckt, dass Fresenius dagegen vorgehen wollte. Und zwar, weil es befürchtet hat, dass im Cocktail der Giftspritze Substanzen, seine eigenen Substanzen drin waren. Also beziehungsweise von seinem ähm, Tochterunternehmen KB ähm, in den Vereinigten Staaten. Und deswegen hat sich Fresenius ähm, da reingehängt und wollte, dass ähm, diese Hinrichtung, verhindern. Und das ähm, führt tatsächlich, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, zu einer ganz interessanten und ähm, Thematik, die in den Vereinigten Staaten schon seit einiger Zeit kocht und die wir Ihnen hier mal vorstellen wollen, weil sie tatsächlich sehr, sehr grundsätzliche Fragen Berührt. Also vielleicht kann man hier mal sagen, um wen es eigentlich ging. Es war eben ein Mann, der inzwischen 60 Jahre alt ist, hatte vor knapp 40 Jahren zwei Taxifahrer ermordet. Und ähm, hat dafür die Todesstrafe. Wurde mit der Todesstrafe bestraft. Und ähm, etliche Male schon wurde das angesetzt. Ich glaube siebenmal sollte er tatsächlich die Giftspritze bekommen. Und immer wieder wurde es verschoben oder ähm, oder neu ähm, sich angeguckt. Und nun vergangene, ja, gestern sozusagen hat er den Kampf verloren. Beziehungsweise wollte auch nicht mehr. Mhm. Aber der Streit, der dahinter steht, ist eben, dass ähm, die meisten Hinrichtungen in Amerika, ich glaube fast 90 Prozent, mit der Giftspritze vollzogen werden, weil das als die ja, humanste Art der Tötung gibt und uns ist durchaus klar, dass es äh, hier eine gewisse Diskrepanz gibt.
0: Ja, also es ist gibt. auf jeden Fall die am humansten Aussehende ja. so von außen betrachtet. Ne, Das ist ja ein Vorgang, dass jemand eine Spritze in den Arm kriegt, das kann man ja auch in jedem Krankenhaus sehen. So, Das sieht ja fast schon neutral aus, diese Handlung. Da gibt's kein Blut, keine Eingeweide irgendwie. Mhm. Es wirkt halt so. Irgendwie, ne? ähm, Ob das allerdings für die Betroffenen auch wirklich äh, die ja. beste Art ist, äh, das kann man äh, trefflich bezweifeln. Jedenfalls genau. gibt es immer wieder schreckliche Berichte. Vielleicht
1: nochmal einen Schritt zurück, ähm, denn das Interessante ist, es gibt eben einfach dieses ähm, in der amerikanischen Verfassung den Grundsatz des Verbots des Cruel and Unusual Punishments, also des grausamen und, und außergewöhnlichen Bestrafung. Und ähm, das hat eben auch die, die Geschichte der Todesstrafe ähm, begleitet. Der 1972, übrigens, das wusste ich gar nicht, oder hat es zumindest verdrängt, war die auch schon mal abgeschafft in den Vereinigten Staaten. Nein, mhm. der, der Supreme Court hatte tatsächlich schon mal gesagt, die Todesstrafe ähm, ist einfach zu ungerecht für zu ungerechten Ergebnissen. In ihrer
0: der damaligen in ihrer Implementierung. Damal genau, nicht richtig. grundsätzlich.
1: Ja aber du, also das führte eben einfach mhm. dazu, dass ähm, das 1972 eben mit einmal quasi die Todesstrafe abgeschafft wurde. Ähm, interessanterweise hat das aber zu, großen Protest in der Bevölkerung geführt, die die Todesstrafe befürwortet haben. Mhm. Ich glaube, es gibt auch wirklich unterschiedliche Erkenntnisse darüber, ob das immer noch so ist, aber...
0: Es steigt, die, die Befürwortungsrate ist, ist gesunken über die Jahre, aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wieder gestiegen. Ja. etwas.
1: Genau, und dann haben, hat sozusagen der Gesetzgeber den Druck nachgegeben und hat ähm, tatsächlich 1976 sie wieder eingeführt, aber sie musste eben den... Ähm, den äh, Grundsätzen des ähm, ähm, Genügen, nämlich möglichst human auszusehen. Und deswegen hat ähm, kam man auf diesen Giftcocktail, der folgendermaßen funktioniert. Also in mehreren Stufen werden sozusagen ähm, ja die Wirkungen erzielt. Also zunächst gibt es eben eine Betäubung, wie bei einer normalen OP. Das dient eben komplett zur Beruhigung und ähm das soll eben auch den ähm, das die Angst und das Fürchterliche nehmen die zweite Stufe ist eben dass ein Mittel verabreicht wird das zu einer kompletten Lähmung des Körpers führt sodass auch der Körper nicht reagieren kann wenn der, im Todeskampf das macht das sozusagen für die Zuschauer und leichter zu ertragen also so, das klingt wirklich auch ganz fies und und ähm, schrecklich, aber so, so ist das äh, die Ratio hinter ja. hinter dieser ähm, dieser Methode und erst die dritte ähm, Stufe zündet sozusagen die den Tod also verursacht den Tod nämlich durch Herzstillstand und ähm, nun hat es in der Vergangenheit Situationen gegeben wo ähm, die zweite Stufe versagt hat also wo es nicht zu einer Lähmung kam des Patienten ähm, wo auch, oder die erste Stufe auch schon weggefallen mm. ist, also es hakt an mehreren Enden, mm. ja, und wenn dann das passiert, dass ähm, dass eine der Stufen vorher nicht funktioniert, dann kommt es eben zu folterähnlichen Situationen oder es ist eben einfach Folter, denn was beschrieben wird, ist, dass dieses dritte Mittel eben so wirkt, als würde ein, ähm, als würde man am, ähm, innerlich verbrennen. Also mhm. das muss eben so ein, ein fürchterliche ähm, Schmerzen verursachen und das kann durchaus lange sein. Also es gab äh, auch wohl Situationen, wo ähm, Todeskämpfe zu beobachten waren, die 40 Minuten sich hinzogen mhm. und das hat eben einfach Zweifel genährt, dass äh, das ähm, überhaupt noch erlaubt ist. Es
0: gab, glaube ich, auch mal Fälle, wo jemand es überlebt hat und dann nochmal exekutiert werden ja. sollte. Also ähm, weil eben ne, aus verschiedenen Gründen diese Mittel schlagen halt nicht bei jedem Menschen exakt gleich an, wie man sieht. Mhm. Ähm, es gehen ja eben auch Betäubungen
1: bei, bei normalen Operationen auch durchaus schief. Manchmal ne?
0: schief. Die Pharmakonzerne, und das ist jetzt nicht das erste Mal hier mit Fresenius und KB, äh, sträuben sich schon seit geraumer Zeit dagegen. Natürlich auch wiederum auf öffentlichen Druck hin, weil natürlich Gegner der Todesstrafe eben... Ähm, sehen, okay, gut, alleine mit dem Druck auf die Politik funktioniert es halt irgendwie nicht, also setzen wir eben den Hebel an, wo wir es können, ja, unter anderem auch, indem wir dann, was weiß ich, zum Boykott aufrufen, solcher Konzerne und so weiter, ähm, äh, sodass die also schon seit längerem immer wieder versuchen, ihre Mittel da rauszuhalten und dann muss teilweise mit abgelaufenen Präparaten gearbeitet werden oder mit suboptimalen und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich... Äh, also es
1: gab schon so äh, wirklich Engpässe, die mhm. auf ähm, Hinrichtungen erstmal verhindert beziehungsweise eben aufgeschoben haben, ne? mhm. wo einfach man gemerkt hat, das ist ein systemischer Fehler, da ist eben einfach was. Ähm, die, die kriegen jetzt ein ernsthaftes Problem, ja. weil sich ja. eben, ich glaube, Dutzende von ähm, Pharmakonzernen geweigert haben, ihre Mittel zu liefern und auch Fresenius sagt ganz klar, wir liefern nicht, wenn mhm. das zu diesen Zwecken genutzt wird. So und ähm, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es tatsächlich auf diese, ähm, auf diese sehr un Uh, unlautere Art mhm. tatsächlich ähm, beschafft sich die auf dem Schwarzmarkt zum Beispiel das war eben hier auch in diesem in dieser Konstellation ein bisschen der Verdacht der jetzt dem jetzt auch nicht nachgegangen werden konnte ähm, denn ähm, offensichtlich gab es Hinweise. Äh, Lokalzeitungen haben eben geschrieben, dass es komplett unklar ist, woher dieser Stoff, also die Substanzen, die jetzt benutzt werden für den Giftcocktail, in diesem konkreten Fall eigentlich herstammen. Und Fresenius hatte eben das Gefühl, da sind ähm, äh, Dinge, Substanzen aus seinem aus seiner Produktion eben auf dem Schwarzmarkt erworben worden und wollte das dann eben stoppen, weil sie natürlich nicht auch durch die Hintertür okay. jetzt doch ähm, dafür ähm, äh, herangezogen werden wollten. Das ist eben die einzige eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist eben, dass man auf andere Methoden ausweicht. Ne? Also Und da gibt es eben ganz schreckliche Konstellationen, zum Beispiel eben den Firing Squad, also wo tatsächlich ein Erschießungskommando mhm. fünf Leute auf, bei, bei einem Kommando auf den Todeskandidaten zielen einer hat übrigens keine Patrone, aber vier haben welche, so dass man am Ende nicht weiß.
0: Ob man selber dazu man beigetragen, selber dazu hat, beigetragen hat Quasi zur Gewissenserleichterung derjenigen, die da schießen. Ähm das
1: muss man ehrlicherweise sagen, wird in Utah nur praktiziert. Mhm. Also, oder und auch höchst weiß. selten. Genau. Also ich
0: glaube zuletzt vor, naja, wohl vor acht Jahren. Also so unfassbar lang ist es jetzt irgendwie auch nicht her. Aber ähm, es wird dort ja. jedenfalls praktiziert.
1: Es gibt natürlich Elektroschocks dann auch. Und, ähm, also, und also den berühmten elektrischen Stuhl. Das, glaube ich, mhm. wird jetzt eben durchaus auch anders funktionieren benutzt.
0: Ja, gibt's, also war glaube ich, äh, zuletzt vor fünf Jahren oder so, dass jemand auf die Weise hingerichtet wurde. Also in, in aller Lie Regel ist es halt schon die Giftspritze. Ne? Und und das liegt eben wirklich nicht unbedingt daran, dass ähm, das für die Betroffenen so die tollste Art wäre. Äh, wie gesagt, wenn ich es mir jetzt, also sozusagen, wenn ich jetzt vor dieser unerfreulichen Wahl stünde, äh, wäre das bestimmt nicht mein äh, das, was ich mir wünschen würde irgendwie. Äh, aber eben aus dem gerade schon genannten Grund, die, ne, der Supreme Court hat in dieser Entscheidung zum Thema Cruel and Unusual Punishment zwar nicht nur, aber durchaus auch auf den kosmetischen Aspekt abgestellt, tatsächlich. Ne? Mhm. Also eben auf, darauf, wie das nach außen hin wirkt. Und das hat das ist natürlich auch für die akzeptanz der todesstrafe in der bevölkerung wahrscheinlich schon wichtig dass es nicht so schlimm aussieht weil die inhumanität dieses prozesses sie deutlicher die sichtbar wird ähm, bei seiner bei seinem vollzug desto mehr Leute fühlen sich vermutlich einfach davon abgestoßen. Ja, aber
1: dann kommt man echt in einen zynischen Teufelskreis. Ja, natürlich, ne? das Absolut. ist eine also super zynisch.
0: Ich, mhm. äh, ich lege nur da, wie die Organisation mhm. ist. Ich will die nicht. Ich finde die nicht gut. In
1: der Tat, vom Supreme Court gab es eben auch schon ähm, vor einiger Zeit auch die Diskussion, ne, weil auch da eben sozusagen dieser Guerillakrieg ähm, diskutiert wurde. Ne? Also wie. Kann es denn eigentlich sein, dass jetzt hier Leute, die dagegen, die Gegner der Todesstrafe, das so sehr torpedieren und so viel schlimmer und schlechter machen? Mhm. Ja, also eben gerade diese humane Art torpedieren und dann dazu führen, dass, ähm, dass man quasi dass die saubere Todesstrafe, um es mal wirklich jetzt hier in Anführungsstrichen nochmal zu formulieren, ähm, nicht durchführen kann, ne? Also das, wenn es doch sozusagen eine legale Art der Bestrafung ist und auch mhm. eine, die von der Bevölkerung gewünscht wird. Ich
0: Tja, gut, aber ja, ist
1: ich, also ist eine Frage, die man mal stellen kann. Aber ehrlich gesagt, dann ich finde, dann funktioniert eben einfach die Todesstrafe irgendwie nicht. Dann muss man
0: ja, das ist halt eine legitime Form von von Aktionismus, ja. ne? Also ist ja nicht so, als würden die, als würden die äh, mit mit Waffen irgendwie in, in, in die Todestrekte reinstürmen und und äh, das irgendwie verhindern, so, das sondern die üben halt Druck aus, politischen, mhm. ähm, zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen, äh, um das so schwer wie möglich zu machen. Offenbar mit einigem Erfolg, wobei natürlich eben auch nicht mit endgültig durchschlagendem Erfolg, weil sie wird ja schon noch vollstreckt, aber es ist eben immer mal wieder schwerer, es muss mhm. verschoben werden und so weiter. Und äh, Klar, also finde ich völlig legitim. Man nutzt halt die Mittel, die man hat. Das äh, ja. sehe ich nichts äh, Falsches dran.
1: Ich auch nicht. Also und insofern, vielleicht führt das ja irgendwann mal zu einem Umdenken, aber das wollen wir hier, weil es hm. ja wirklich auch ganz fundamentale Fragen betrifft, mal hier so ein bisschen ausbreiten und äh, Jura ja auch genau das sein soll. Mal ja. das Nachdenken über Gerechtigkeit und, und? über das, was ähm, dazu führt.
0: Das Zum Thema Todesstrafe generell gibt es übrigens auch einen weiterführenden Beitrag in der aktuellen Magazinausgabe von Einspruch, die gestern Abend erschienen ist, denn es hat ja in dem Bereich auch noch ein paar andere interessante Entwicklungen gegeben, der Papst zum Beispiel hat jetzt dekretiert, dass die Todesstrafe von der Kirche nicht mehr in irgendeiner Form gebilligt wird. Das war mir gar nicht bekannt, dass das vorher noch anders war. Da war es zwar auch nur irgendwie so in Ausnahmefällen, ja. äh, aber inzwischen halt gar nicht mehr. Gut, jetzt hat die Kirche, ist natürlich keine Regierung, aber es ist ähm, eben schon wichtig, gerade für, für sehr christlich geprägte Länder hat das, sagen wir mal, eine Ausstrahlungswirkung in die Politik. Also zum Beispiel die Philippinen sind ein sehr christliches Land. Ähm, äh, da ja, ist das dann eben schon ein Argument, was ein gewisses Gewicht hat, im, im politischen Meinungskampf zu sagen, die Kirche macht das jetzt nicht mehr. Und diese Entwicklung, aber auch ganz, ganz viele andere globale Art, wer hat die Todesstrafe abgeschafft, wer hat sie eingeführt, äh, wie, äh, wie ist da so insgesamt der Verlauf, das ist alles sehr schön aufgegliedert in diesem Beitrag, ähm, den wir euch natürlich in die Show Shownotes packen, wie auch alles andere, was wir hier so ansprechen.
1: Gut, kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Ja, genau. Was hast du da rausgesucht?
0: Ähm, ja, Nordsee.
1: <lacht> genau.
0: jetzt bekannt und beliebt. Ich, ich meine gelesen zu haben, ja doch eine der größten oder sogar die größte Fastfood-Kette Deutschlands, jedenfalls riesengroß. Ähm, und die haben etwas ganz Interessantes gemacht. Ähm, die hatten äh, am März 2018 Betriebsratswahl und relativ kurz davor, nämlich ähm, Dezember letzten Jahres, hat die Unternehmensführung ähm, insgesamt, Moment, ich muss mal gucken, wie viele, genau, sie hatten vorher gab es äh, 18 leitende Mitarbeiter im ganzen Unternehmen und dann haben sie, danach gab es dann 228, also sprich haben sie 210, wenn ich richtig rechne. Also genau. eine unfassbare
1: Person, Beförderungswelle, ist ja. durch Nordsee, hindurch gefegt. Geschwappt, ja. <lacht> äh,
0: Hose, ja, genau. Ähm, und und von diesen von diesen 210 Leuten, die dann also zusätzlich zu Betriebs-, äh, Quatsch, zu leitenden Angestellten gemacht wurden, ähm, waren so, äh, sagt die zumindest die Gewerkschaft, 70 bis 80 bisher schon Betriebsräte gewesen, so alte Betriebsräte, die halt eben auch zur Wiederwahl angestanden hätten. Mhm. Und äh, was ist der Witz dabei? Naja, Leitende Angestellte können keine Betriebsräte werden, ja. Ähm, Genau, die,
1: die werden nämlich in, von einem eigenen Gremium vertreten, ne? Das ja. ist irgendwie der Leitungsausschuss oder wie das ist. Heißt. Ja, also ich
0: meine, die leitenden Angestellten sind ja eben schon tendenziell arbeitgebernah, weißt du? Also die hm. haben ja dann... Äh, Merkmal eines leitenden Angestellten ist ja die eigene Personalverantwortung unter anderem.
1: Richtig, aber die sind ähm, in der Tat nochmal in einem gesonderten Gremien, in unserem, in einem Unternehmen können sie sich jedenfalls organisieren. Können, können sie sich organisieren. Ja, aber jedenfalls. Das genau. schon,
0: aber, ähm, äh, aber jedenfalls sind sie halt nicht im Betriebsrat, weil das ist ja die klassische ja. Arbeitnehmervertretung und als einer Angestellter bist du halt selbst in der Lage, Leute anzustellen und rauszuschmeißen, dann kannst du nicht gleichzeitig in der Interessenvertretung der Leute sein, die du anstellst genau. und rausschmeißt. Das ist ja naheliegend. Ja. Ähm, aber, ne, man muss sich schon wundern, ja, angesichts dieses äh, plötzlichen, dieser plötzlichen Explosion leitender Angestellter. Mhm. Ähm, und die übrigens nicht mit mit einer ähm, Gehaltssteigerung ja. einherging. Jetzt wollte ich gerade fragen. Nee. Also das,
1: das war wirklich einfach nur... Also
0: ich muss jetzt sagen, ich, ich, äh, das ist jedenfalls so, wie, wie die Gewerkschaft das kolportiert. Ich habe von äh, Nordsee selber keine ähm, Stellungnahmen dazu gefunden. Die äußern sich auch, soweit ich weiß, nicht äh, angesichts der laufenden Verfahren. Ja. Denn ähm, der äh, Betriebsrat hat eben gesagt, na der ist, das lassen wir uns so nicht gefallen. Wir stellen diese Leute trotzdem zur Wahl auf. Äh, wurden dann eben auch viele davon gewählt. Um, und um, da jetzt betreibt Nordsee, ich meine insgesamt zwölf oder so Verfahren äh, an verschiedenen Arbeitsgerichten in ganz Deutschland, um, um, um die Betriebsratswahlen für ungültig erklären zu lassen und in Zweien jedenfalls äh, hat es jetzt Entscheidungen gegeben, natürlich nur erstinstanzliche Entscheidungen, muss man sagen. Und die haben aber gesagt, nein, das geht natürlich nicht. Ähm, diese Leute sind keine leitenden Angestellten, äh, denen wurde insbesondere, also das mit der Personalverantwortung ist so ein bisschen schwierig. Ähm, Vorher hatten die Filialleiter halt eigentlich keine, also das, ne, das sind viele Filialleiter gewesen, eigentlich keine Personalverantwortung. Das wurde irgendwie von der Zentrale aus entschieden. Jetzt wurden die schon aufgefordert, ihre Unterschrift drunter zu setzen bei Personalentscheidungen, aber es hat halt so den bisschen den Geruch von ja pro forma, weißt du? Ja. Um, 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 ne?
1: Und echt gesagt, also die Gehaltserhöhung sollte ja wenigstens also auch
0: mal auf jeden ja. Fall Teil davon sein. Also das ist halt so, so witzig, ne? weil, weil man quasi den Mitarbeiter erstmal scheinbar befördert und dem was Gutes tut, aber eigentlich natürlich eben in Wahrheit gerade nicht. Ja. Ähm, so dass, ja, das scheint mir also gerecht, jedenfalls äh, diese sich abzeichnende Entscheidungstendenz. Und äh, deshalb ist das das gerechte Urteil dieser Woche.
1: Ja. Das war's eben. Wir sind wieder zurückgekehrt äh, zu unserer ursprünglichen Zeit. Rechnung.
0: Einstweilen, aber ja. verlasst euch nicht drauf.
1: <lacht> Je nach Bedarf, genau. Also dann freuen wir uns über Feedback,
0: wie mhm. jede Woche. Ähm, Dass ihr richten könnt an blogs.faz.net-einspruch. Dort findet ihr einen kleinen Eintrag zu jeder Sendung. Und äh, da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt aber auch auf facebook.com-FAZ-Einspruch gehen. Ähm, und äh, dort gibt es dann auch zu jeder Sendung einen Post. Auch den könnt ihr natürlich gern kommentieren, teilen, ja, ausdrücken, im Geschenkpaket verpacken und und Freunden überreichen. Das wäre ja besonders toll. Ähm, ihr könnt euch das Sternchen geben im iTunes Store, die lila-weiße App auf eurem iPhone, sofern ihr eins habt. Oder wo auch immer ihr uns sonst so hört. Ähm, und ja, ihr könnt nächste Woche wieder einschalten. Das wäre ja. auch
1: schön. Bis dahin. Macht's gut. Schöne Restwoche. Bis Tschüss. Dahin. Ciao,
0: ciao.